0: 麦克白、呃，说一下背景介绍吧。呃、之前聊斯宾塞的时候，就了解了一下英国的王室的历史。这次看麦克白呢，又了解了一下历史上真实的麦克白。呃、其实麦克白呢，他是苏格兰的国王。苏格兰是靠北边，就现在一直闹那个独立公投的那个地方。历史上的麦克白呢是战胜了邓肯才当上的国王，而不是这个戏里面说的这个谋杀。然后麦克白在位是17年，后来呢是被邓肯的儿子。啊，就是戏里边马尔康或者翻译叫马尔科姆祭拜的啊，然后马尔科姆后来又继承了王位吧啊，然后你看剧里说的那个班科的后代就是世代为王是怎么回事呢？啊，到了莎士比亚，莎士比亚是英格兰的嘛？到了莎士比亚他所处那个年代呢，他经历了是两个王朝，先前的一个是。都多王朝最后一代的，是伊丽莎白一世女王。呃、伊丽莎白的母亲就是电影《斯宾塞》里提到的那个安妮·柏林。她在位的时候呢，她的一个表侄女嘛，就是苏格兰的女王玛丽，她是因为一个宗教的问题吧，就就被废了，然后逃到了英格兰。但是英格兰的这个伊丽莎白一世呢、啊，就一直担心这个玛丽威胁他，就是一直是囚禁着玛丽女王，就一直囚禁到死。当然，这是只是我这一句话带过，里边有大量的故事，然后或还有大量的影视剧可以看。呃、嗯，玛丽在苏格兰的期间呢，生下了一个儿子叫詹姆斯·斯图亚特，在苏格兰。继承的王位叫詹姆斯，詹姆斯六世。然后在伊丽莎白女王去世后呢，他没有直直系的子嗣，所以根据他的遗愿呢，就是议会决定把这个王位传给这个苏格兰的国王詹姆斯六世。在詹姆斯在英格兰，他被称作为詹姆士一世。也就是说到詹姆士。同呃的这个年代，他同时是为苏格兰和英格兰的国王，就是从这个时候开始，苏格兰、英格兰开始合并了，也就是我们说的这个斯图亚特王朝。嗯，根据研究啊，就是詹姆士一世的祖上往前倒，就是能倒到跟班科是有血缘关系的。所以，那个当时莎士比亚创作这个故事的时候呢，他是跟现实有一个写照，呃，有一个照应吧。对当权者，呃可能看了也非常高兴，对吧？巴结一下。詹姆士一世的儿子查理一世继承王位，然后宗教战争啊，就是被处决了，然后查理二世继位，然后再往下传。呃、嗯，到詹姆士二世的时候呢，他的女儿玛丽二世与他的表兄威廉三世共治。威廉死后呢，他的妻子安妮继位。然后在1714年，安妮女王驾崩，没有子嗣，那议会呢选出詹姆士一世的外孙女，就是索菲亚儿子路德维希。也就是乔治一世，从乔治一世开始，就是汉诺威王朝开始了，斯图亚特王朝结束，汉诺威王朝呢一直持续到了维多利亚女王的时代。维多利亚女王去世后是爱德华继位，就爱德华七世，他的父亲是萨克森科堡戈达王朝，爱德华儿子乔治五世。继位，乔治五世完了是乔治六世，然后就是现在的伊丽莎白二世女王。然后在乔治五世的时候呢，他颁布一个法令，就是把王朝的名字改为那温莎王朝。现在伊丽莎白女王就是温莎王朝。如果说她去世了，她的儿子查尔斯继位呢，那温莎王朝估计也就结束了，然后改为查尔斯。复兴的王朝叫蒙巴顿王朝，这个是将来的事儿就不知道了。啊。然后再说说剧啊，呃，戏里边说了两个预言啊，第一个预言是对麦克白来说就足够的信息量了，就说了他能当君王。但是班科就多问了一句，说女巫又预言了班科的命运，所以这两个。前后就跟麦克白的那事冲突了，他这也是他疑心的起点。如果没有班科的预言，那麦克白估计也就心安理得的做国王了吧。第二个预言呢，他说的是没有一个富人所生下的人可以伤害你，麦克白不会被打败，除非伯南的树林向着。登西高地移动，这两个梗呢，就后来被托尔金用在了他那个指环里《指环王》里。《指环王》里有一个就法贡森林的树人嘛，就抗击萨鲁曼的那个一股势力。然后还有一个，最后戒灵被杀之前说说的是 “No man can kill me”， 结果那伊欧文就一摘头盔说 “I'm not man”。I'm woman， 那是一个文字游戏，对吧？然后后来还有一个就是《权力的游戏》里，夜王不也说过吗 ？No one can kill me。结果那个史塔克的老二丫头说 ，The girl is no one。你看，这都是文字游戏。还有到了咱们那个《封神演义》里。比干丞相的也是，最后被挖心，挖心之后狂奔多少里，然后碰到一个卖无心菜的人，说问人家说人没有心会怎么样？卖菜的人说你没心会死啊！结果比干大喊一声就一命呜呼。你看这个中外名著里这大招啊，都是这谐音梗的文字游戏。呃，剧情分析呢，我们就都交给宁老师吧。然后截止到这一集呢，我们这个莎士比亚的四部悲剧呢，也就完结了。然后大家也能发现，就是我们这个四个专题呢，每个题目呢，都是一个章回体的写法，其实也是一个绞尽脑汁之后想出来的，也不一定准确。但是这意思是这就这意思吧，谢谢大家
1: 。嗯，今天这期呢聊这个咱们莎士比亚四大悲剧最后一部这个《麦克白》，正好呢，嗯、呃，今年这个当然冲奥一向没得呀，这个呃乔尔科恩给科恩兄弟分家单过拍的这部《麦克白》的悲剧。正好它也上映，所以非常的巧合，敏敏中有天意吧。让我们聊这个，呃，四大悲剧的最后一部这个《麦克白》。嗯，这个电影呢，先说优点。嗯，它的气氛的烘托，四比三的特殊画幅，还有它这个黑白的这个色调，还有这个绝美的构图。每一帧，你只要是做这个定格，都能当海报，非常好，这是优点。呃，第二个优点呢是这个麦克多蒙德，好多人说他这个演技，但是我在这个演技里头，在这个电影里头，我并没有觉得他有多么的出色，比三广里要好，或者说比这个以前的那个离奇谋杀案什么那些要好，我没觉得。不像很多网友说的那样，可是登泽尔华盛顿是我非常非常喜欢的演员。比如说，这个《寻古失踪》这个《Bone Collector》，然后我总提，我回来我非得要做一期这个呃《费城故事》，对吧？这个里边有这个工人皇帝斯普布鲁斯斯普林斯廷的这个《费城的街道》，当年的奥斯卡最佳音乐，呃。邓紫华盛顿跟汤姆·汉克斯，这个简直是就是神交流。嗯，但是邓紫华盛顿在这里边，第一是受限于整个这个，因为这个故事太耳熟能详了；，还有就是说这种诗性的这种表达的话，我反倒觉得这些诗性的表达对他们的表演是一种禁锢，而不是他们有更好发挥的空间。呃、嗯，所以说，我觉得这个电影应该能，应该能得很多技术类的奖项，但是并没有得。那么，除去技术，我觉得别的，比如说他的表演，还有比如说调度，嗯，有很多值得商榷的地儿。还有就是说，呃，这个科恩兄弟，嗯，了解我们这个节目的听众都知道，就是我个人的一个心头好啊，就是我认为科恩兄弟他从反潮流到最后走进主流。他是一个标准的犹太高级知识分子，美国犹太高级知识分子的一个心路历程和他们的发展的一个状态。发展到今天，其实你像他们，比如说做这巴斯特歌谣也好，巴霍泽演麦克白也好，就是说，其实你会清楚的觉得，就是他们现在对故事性的把握，还有他们个人对种表达，是到了一个瓶颈期，或者说到一个倦怠期，是需要突破的。这种突破，突破好了。可能又会有一个，比如说一个高产的，或者说精品的一个一个时代，或者属于他们的一个几个东西出来。如果不行的话，就真是不是在沉默中爆发，就是在沉默中灭亡了。就是这个，我也觉得。当然，他们有前面那些我认为著作等身的那些好片子在那儿，也其实到现在什么也不干也无所谓，对吧？就像我说，比如李宗盛。他有一个爱的代价，一个爱如潮水。我觉得就那好多人，那老鼠爱大米唱一辈子呢，对吧？他就不用写山丘，不用写给自己的歌，对吧？不用写这些。但其实他后来又写了，然后你会发现他又站到了另外的一个一个高峰上面。那么咱们就只能对他后面有期待吧。然后剩下的我就该说说，对于这个电影，对于整个这个耳熟能详的麦克白的故事，对于这个。东西，我的一个看法。首先，这个电影我虽然很喜欢《科南兄弟》，我是不会给他的电影不及格的，除非他太冒犯我了或者触怒我了。这点，我还是五分满分给三分吧，给三分。他的班底、导演、演员还有技术类的东西，我都很喜欢。但是整个东西，我想问件事儿，就是第一，我们这这期到这期我们会聊四，已经聊了四期了，就是莎士比亚四大悲剧。今天这是第四期，还会有一期总结。嗯，我越看下来，我会越觉得，沙翁的故事，可能沙翁的故事被别人、被咱们他后面的所有这些牛逼人们，以各种文艺形式来诠释，到今天已经嚼得可能连渣都不剩了。也就是说，我在很多很多故事里都会看到这个故事的影子，那么我就觉得。这些故事在今天再给我原汁原味的给我看，我觉得就是非常非常的低级，或者说技术性很差，一切都似曾相识，没有任何期待。嗯，但是这个剧里头一开始不到半小时的时候，有一个句话很打动我，就是联系咱们最近某情对吧？各处 FB 对吧？你会发现。那个剧里边，这个麦克多蒙德他那个老婆跟他说，就是想要欺骗别人，跟麦克斯说想要欺骗别人，先要变成别人期待的样子。每天晚上七点，对吧？准时打开电梯，你看看那些让你期待的样子。这是第一点。第二点呢，就是我觉得麦克白的这故事，就是到今天为什么我说连渣都不剩。我从小爱听单田芳。单田芳说一句话：“说家有贤妻，男人不做横事。”这个电影很就是这个故事标准的，就是说，你心里头是有那么一个恶的种子，但是被你身边的女人吹枕边风，吹吹吹吹吹，这个恶的种子不断的发芽，茁壮的成长，最后你就是一样一样的去做。但是。呃，我我们伟大的宁老师估计又要进行所有什么那些版本的比较了，那个不是我擅长的，咱们就多听宁老师讲，对吧？但是就是我我就说，麦克白这种非常简单的一个，呃，恶妻怂恿丈夫弑主夺位，然后炮打庆功楼，这就是这个故事，对吧？先杀国王，然后自己篡位。然后再把帮着他的这些干将们满门抄斩，这不就标准的弑主弑主篡位炮打勤功楼吗？还没有兵杯酒释兵权，他直接炮打勤功楼，这种事儿在中国历史上，你要说只发生过个位数的十次八次，那太侮辱咱们华夏子孙的智商和情商了。那么成百上千次都有了吧？那么。你再看这些故事，你觉得他们在那儿念念有词的什么？我的舌头诅咒你，我这个那个的。如果不念诗，不诗化这一切的话，天上飞乌鸦是地上跑脏水。不念诗不诗化这所有的情节的话，当年莎士比亚就在诗化，后来所有的这些人都在用试图用诗化的这种表现形式来表达这个故事，来诠释这个故事。如果我就平铺直叙的讲这个故事，我觉得这个故事大伙会觉得你能给几分呢？我只能说莎士比亚在当年是非常伟大的，所以他为他后被后人已经反复咀嚼，反复咀嚼，咀嚼到今天已经都是渣都不剩了。我觉得最开始的那句话很打动我，就是想想要欺骗别人，先要变成别人先要变成别人期待的样子。还有就是最后。最后 ，Macbeth 去捡那个王冠，他飞的那个王冠就被人斩首的时候，你看那个王冠飞出去到落在地上，真的非常像一个大号的 extra large 的镣铐，大伙觉得像不像？如果你觉得像的话，就想想咱们上次咱们我聊这个，哎，这个斯宾塞，我就说我说我说好多人啊，主流啊，尤其西方的主流非常喜欢这个戴安娜。我说我就不喜欢。我说这个欲戴皇冠呢，必承其重。然后后来咱们节目出来，好多听友还跟我反馈说，比较就是挺认可我说的这个观点的，我还挺欣慰的。但是我知道，比如我女儿什么他们，他们就觉得，哎呀，这个戴安娜王妃忍辱负重，有爱心，又做了那么多好事，那么多善事嗯，反正我该表达的我都表达了，所以我就是说，这个欲戴皇冠必承其重，呃。做这句话落到麦克白跟他老婆这身上，为什么到最后麦克白从他篡位以后，他经常就会做噩梦，从做噩梦就变成了这种，嗯，比如说就是这种就是胡言乱语啊，就是进入这种抑郁的状态，然后他老婆就开始就是梦游，然后那不就标准的精神分裂吗？就是精神精神分裂、精神失常，这种东西，按照咱们中国老话讲，就是你这个位你窜来窜来还分降得住降不住。你像王莽篡位，他就降不住；朱棣篡位，就就成了明成祖。这个东西，你说人就是还有命格的嘛？就是按照中国的老话，就是你降得住你就行。麦克白斯夫妇。就是在这个故事里，就是明显的就是降不住，降不住这个王冠，降不住他这个权利，那最后决一定是身首异处啊，对吧？那是肯定的。这个故事从最开始就注定了。那么，如果当然我老说没有如果，就是他在老国王那儿功高震主，他还没有想窜的心，又会如何呢？老国王会不会把他给炮打庆功楼楼呢？或者杯酒释兵权了呢？也非常可能。那么，这是第二个可能。那第三个可能就是他知道了老国，本来他没有反心，然后知道老国王要弄他的时候，还有两个选择：我规规矩矩的挨弄。咱们中国有很多忠臣，对吧？就要这个，我就是为了你君让臣死，臣不得不死。还有就是官。这是你逼我反，我就得反，对吧？你都想要要我命了，干脆我把你弄死吧，我当我当王吧。这个都这些可能性，在中国历史都发生过成百上千次。Macbeth 不是第一个，也不是最后一个，所以我觉得，嗯，他们的历史还是简单了。他们脑回，因为他们脑回路简单。嗯，还有就是这个。我觉得这个电影对这个就是他麦克多蒙德饰演的这个这个国王，就是这个王后的这个等于失心疯啊，就是发疯、精神分裂的这个过程啊，缺乏铺垫。当然，一个诗化的电影或者用诗化手段来诠释故事情节的电影，它情情节有多么割裂什么的，可能都会被人所接受。但是我还是比较喜欢电影的，就是说。故事性，如果你没有故事性，是一种表达状态的电影，那那个状态得连续，它中间如果有割断，我就不是很不是很接受吧。当然，这只是我一家的那种看法。我相信，就这期节目里，宁老师想说的东西可能比我更多。宁老师在我们的预热的时候提纲里，他列了很多东西，比如说，他认为《麦克白》是四大悲剧里最差的，我。可能会同意吧，我等着宁老师去用论证论点来说这个事儿。我是感觉，嗯，我这四部悲剧重新小时候都看过，然后长大了重新弄，然后又看,看了新的人，他的诠释，这些故事都耳熟能详。我是觉得我一路对沙翁的观感在下降。我是觉得，嗯，故事简单了，也许是我岁数大了吧，就是看了这么多东西，我是觉得。嗯，还有就是，你发现了吗？四大悲剧里头，全都是王侯将相。嗯，我就想，我那天开车，我还想起这期节目来。我说，我想跟听友说点什么呢？我想说的是，这些王侯将相，你从哪儿倒呢？你是从咱中国的历史，当然很多是传说，现在有没有夏朝还不一定。都没有真的例证，那盘古谁见过，对吧？女娲谁见过？都是说是传说。咱从盘古那儿论，我问你，谁是 old money， 谁是 new money？ 那么你从这个盎格鲁萨克逊开始，你算，你从哪儿论？谁是 new money， 谁是 old money？ 也就是说，老钱这件事儿，你他妈当年都是新钱变的。但是你新钱这 new money 怎么挣着的 money？ 哪个值得推敲？哪个都不值得推敲，都无法推敲。推敲出来都是血和每一个毛孔里的血和脏东西。这是咱们大胡子先生说的，大胡子老师说的。那么，所以就是说，为什么沙翁要他的四大悲剧里也都是这些？反倒是喜剧里什么他会有一些平民，而这四大悲剧里头。他说的这些东西都是王侯将相的，这些王侯将相就比咱们凡人的烦恼或者幸福就多吗？情感就复杂吗？我不这么认为，只是说，他有更多草菅人命的权利，或者能力，只是这个，别的我不觉得他们情感会比咱们平常人会高级，或者说他们想的事儿会比咱们高级，会比咱们。怎样？我我从来不这么觉得，好吧？关于《麦克白》，我就能说这么多。来到了莎士比
2: 亚四大悲剧的最后一部《麦克白》。《麦克白》和其他三部悲剧呢是非常不一样的。在我看来，它是围绕着争夺王位的一场宫斗戏。你方唱罢，我当场的生旦净末丑。不过都是背后大 boss 幽灵的傀儡。如果说明明中有命运作弄人生，麦克白无疑把命运对人生的戏谑发挥到了极致。可以这么说，麦克白是四大悲剧当中呢结构最不严谨、最不悲惨，但是最魔幻的一个。嗯，我说它魔幻是因为呢，你看它这个整个这个悲剧故事。啊。它不是由故事啊或者这个心理变化来推动的，它是由啊女巫的预言来推动。嗯，我说它最不悲惨呢，以及最不严谨呢，是因为跟其他三个悲剧比，《麦克白》里边死的人其实相对是少的。而且你看其他那三个剧啊，死的人那个正面人物最后也是要死，而麦克白其实最后正面人物就是。嗯，我们希望他能够，嗯，获得王位呀，或者是去去继续生存下去的人，比如说像马尔康，比如说像这个麦克德夫，他们都没死。你包括这个班科的儿子，虽然预言里边他就不应该死，但这些就是正面人物，他都活着。相反的，这个反面人物麦克白夫妇他们都死了，就属于罪有应得那种。所以就是从死的人讲，第一人数不够多，第二。死人的特点跟其他三个剧也不一样。嗯，说他不严谨呢，还有一个原因。咱们看《麦克白》这部剧，他整个这个事件的过程，他其实起因和经过都是略写的，他详写了人物的一些内心活动。但是呢，人物内心活动带来的一些行为的变化，这几个关键的变化，他也没写，他都是直接交代结果。我们具体看啊，比如说，嗯，没写几个人的死的过程，比如说邓肯是怎么死的，麦克白夫人、麦克白，他们俩都是死了，都是通过一些个别人的第三者交代，或者是一些画外音，通过这种，嗯，只有在这个戏剧舞台上，比如说会把邓肯的死，就是麦克白杀邓肯那个过程，在戏剧舞台上会有描写，嗯，麦克白。和麦克德夫决斗那段，大部分也是不会去把麦克白被麦克德夫杀死的那个具体情节全写出来，也是不写的。这是说呢，死的过程都没交代。然后你看还有什么？麦克白登基的过程，他也是没写，就直接说他登上了王位。嗯，麦克白登王登上王位之后被反对的一个重要原因，就是他的统治很暴虐。但这个具体怎么个暴虐法，剧本里还是没写，只是在这个第四幕第三场，由洛斯他转述了这个苏格兰的惨景，其他地方其实都没有明写。还有什么没写？嗯，你比如说麦克德夫，不只是麦克德夫啊，就是麦克白周围的那些个，嗯，部将，这个就是他身边的这些个人等等的，他们从。怀疑马尔康是谋杀了邓肯，就是先王；到怀疑呢，最后是麦克白杀的，就是这个转化过程，其实也没有明讲。当然了，我们可以说是麦克白他的这个发疯的时候那些个疯话，嗯，麦克白夫人梦游的时候说的那些个梦话，实际上是他们已经把自己自我暴露。可以这么讲，但是那些所谓的自我暴露，也不用，并没有把话说的这么明，只是让人会引起种种猜测。就是说，所有这些个，呃，对麦克白的指控，对马可尔巴尔康从怀疑到拥戴等等这些，到底是为了什么？剧本里边都没有很清晰的去表达，很大程度上是，嗯，观众或者是读者自己去脑补。然后呢，从这个剧的角度，就直接告你结果：我们就是最后支持马尔康了，就反对麦克白了，对吧？包括这个，呃，麦克德夫向马尔康控诉麦克白的暴政，这些个，就是他其实很早就离开了苏格兰，他是先去了他自己的领地凡夫，然后又从凡夫直接去英格兰就找马尔康了，就是王子马尔康。那他做这个选择是为了什么？对吧？他认为麦克白残暴等等的，其实他也只是怀疑这些东西。嗯，从剧本结构的完善性来说，我觉得都是很有问题的。嗯，其他的群臣，就我刚才也提到了，你开始就是挺支持麦克白的，还跟他一块儿酒宴，到最后怎么就这么反对他呀？对吧？只有在第三幕第六场的时候，这个列诺克斯还有一些贵族他们的怨言对此有所反应，但具体过程是怎么样的，不知道。还有一很重要的一点，麦克白夫人最开始，嗯，是强烈的支持。其实更重要的是，她怂恿麦克白去杀掉国王邓肯。可以说，这个女人是内心非常强悍，也很狠毒。那到她后来怎么就心里崩溃了呢？晚上梦游说那些胡话，这个原因是什么呢？就是当然，我在后边我们可以做一些分析啊，但这些东西在剧本里边都是没写。嗯，我认为这种处理方式，从一个嗯剧本的角度，就是不够严谨了。还有就是说，我说这个《麦克白》在四大悲剧里边，它是最不严谨、最不悲惨，但是最魔幻。就是通过我说以上这些点这个反应，嗯，不严谨呢，还有一点体现，我觉得是在，比如说，呃、嗯，《麦克白》。派人去杀麦克德夫全家，就是在麦克德夫跑到了英格兰以后，然后呢，女巫又给他一个预言，说你要小心麦克德夫，然后他就派人去杀麦克德夫，杀，但是去杀他的妻子和儿子，就这个细节，对于整个剧来说很重要吗？我倒是觉得这个直代直接交代一下结果就可以了。可是剧本里边用了相当的篇幅来去写这个。杀人的过程，呃，还里边还出现了一些个，呃，有人给他们通风报信等等，这些个很重要吗？我觉得删除的话对全剧没有任何伤害，所以我不知道为什么要放在这个剧本里边，所以我觉得也是不严谨的。以上呢，从总体对剧本进行了一下分析，下面我想再谈谈，嗯，就一这个剧来说，它里边所反映的命运的选择。包括每个人人生的前进，这里边有几股力量在起作用。包括呢，比如第一个我说自由选择，第二个个人奋斗，第三个宿命论。就是不止这个剧，所有的人，我们在遇上事儿的时候，大多都会存在这几种情况。就是你认为你的每一个选择，到底是谁来决定的？有的人会更相信，那就是。我命由我不由天，那自己是自己的主人。啊，有的人可能会偏于就更宿命论一点认为冥冥之中呢，上天自有安排。那我们把这这几种情况放到麦克白这剧里来看，那不知道大家觉得到底是谁在决定了麦克白的命运，推着他一步一步往前走？这里边很很显然的，我认为有两股力量，他们在交叉起作用。第一个就属于命运安排，我把它叫做神的旨意，就是以最开始的三女巫为为代表，以及三女巫背后的那个，其实真正真正的那个大 boss 叫赫卡特，那个背后这个大 boss 其实只出现了很少的那么两次，嗯，在他主要是在第三部第五场里边出现过，三女巫呢是这个大 boss 在前台表演的一个傀儡。那么这是说，从命运角度，再有一个，神给了这个指示，那么最后神的指示是要由人来完成的。那人怎么去做？这里边就有一个个人意志，它就类似于自由选择。那么，麦克在这个麦克白在得到神的旨意之前，他想过要去谋杀国王邓肯吗？然后神给了他这个旨意之后，他怎么就这样做了决定？其实这两个就是说，那个第一推动力是谁？我想麦克白的心中冥冥之中，他其实一直是肯定是想上升，他想上升呢，但以前他未必想过通过弑君篡位这种方式，他未必想过。可是当神告诉他这是一种可能性，或者说神说你会这样的时候，那就帮助他去毅然决然做了一个决定，走那条最快的捷径。那么。嗯，我们再来看，那么神，他能够预知你的这个命运，他能够改变你的命运，那么到底是由谁来加速完成命运的？或者说，神神告诉麦克白，你可以成为国王，但是神没说你要去弑君篡位。那么麦克白的选择显然是，他为了达到神告诉他那个目的。他选择了一个，嗯，貌似是最简单、最直接，当然也是效率最高的方式。可是，这真的就是神的意思吗？所以说我看完这个剧本之后，我就一直在想，这个邓肯国王的死，到底是神那个已经算定了，或者是神？告诉大家，他就得死，而且是麦克白把他杀死，还是说，嗯，神只给了这么一个结果，然后呢，把更多的自由和选择权，包括方式，交给了人类，让人类你们去选，你们怎么玩然后麦克白呢，选了一个很悲催的方式，就是说我对于，嗯，我们每一个人以及这个剧里边。命运的安排和个人意志之间，他们如何进行合谋？包括人领了圣旨之后，他如何去自洽、去解释，把神的旨意按照他的个人意愿合理化，进而达到某种目的？这两个在我看来，根本就类似于鸡生蛋还是蛋生鸡一样，就是一个合谋，没有谁是一个根本的原因。那我们来看看。在这里边，类似于代表这个命运的意志、神的旨意，这几个女巫，三个女巫，他们是这个预言是一步一步怎么过来的。最开始是三女三女巫预言说麦克白会成为考特爵士，进而呢成为君王。嗯，他的这个战友班科，班科呢自己不能称王，但他的子孙，而且是有很多子孙是未来的君王。再后来。麦克白又向这个三女巫去求证的时候，这会儿呢，三女巫已经推到了一旁。出现的呢有第一幽灵，说让麦克白要留心麦克德夫。然后又出来第二幽灵，说任何女人生下的人都不能伤害麦克白。下面又出来的第三幽灵，他的预言说是麦克白不会被打败，除非伯南的树林向邓西嫩高山移动。这都完事儿了，麦克白还要继续问。于是呢，后边又出来了八个幽灵，然后预示着班科的嗯后裔能够不断的继承继承王位。但我们知道，这你会发现，他这个几个女巫啊，她们的层次是什么？三女巫其实只是在最前台唱戏那几个人，她背后那几个幽灵，她们的法力是比三女巫大的。而实际三女巫背后，我提到有个大 boss 叫赫卡特。三女巫对麦克白做出预言之后，这个大 boss 是很不满意的。这个在书里边有很明确的交代，就是我说的第三幕第五场。这个大 boss 说：“你们这个经我允许嘛，就类似这个意思。哎，你们就自己把这种预言就跟麦克麦克白去讲。他其实是大 boss 是说，这些东西是一切都是由我来安排的，应该我去宣谕这一切。嗯，他的这种存在呢。”其实，在我来看，有点像这个咱们的玉皇大帝背后还有个如来佛祖。当然了，你说如果说这个大 BOSS 赫卡特是如来佛祖，那他背后还有没有更大的 BOSS？ 那咱不知道，书里没写。我们可以看一下，在这一下在这里呢，也可以做一个特别简单的译本的对比，就是关于这个赫卡特他说的几句话，我们看看不同的人怎么翻译的。朱生豪翻译。麦克白将要藐视命运，唾斥死生，超越一切的情理，排弃一切的疑虑，执着他的不可能的希望。你们都知道，自信是人类最大的仇敌。曹伟峰一本，他会踢开命运，唾弃死亡，拼命的鼓吹他的希望，远超过理智、中庸与敬天的界限之上。你们都知道，不知借据乃是世人的最主要的敌人。卞之琳一本，定叫他抗命运、轻死生、抛情理、排疑惧，坚持他无望的希冀。你们都知道，过分自信正是人类最大的敌人。孙大雨一本，他将鄙夷着命运与死亡，魂无禁忌。去任性，纵癫狂。而你们都知道，欲望的刚愎乃是人生世上的大仇敌。嗯，通过这个赫卡特的这些话，其实我们可以看到，就是他对人类是很藐视的。所以呢，他正是利用了人类的这种弱点来打击人类，或者说，我觉得他对于麦克白。对于邓肯，对于任何人，他都没有善意。他只是，嗯，可以说他导演了一出戏，然后让人类用他们自身的弱点自相攻伐。最后，他以一种上帝视角来嘲笑、来愚弄人类。这是我看完这个书的一种感受。那么，我再想说一个呢，嗯，这几个女巫。他们预言了麦克白会做国王以后，麦克白写信给他的妻子，麦克白夫人得到信之后，那是非常兴奋的。那这个时候我有个问题：这两口子到底谁更觊觎王位？嗯，其实从开始看呢，麦克白有很多的犹豫，而且麦克白夫人已经看到了麦克白的这种犹豫，他甚至会评价麦克白说他。一方面不愿意玩弄激诈，一方面要做非分的决夺，其实是觉得麦克白优柔寡断，而他要以极大的决心来帮助麦克白坚定，要通过杀害邓肯获得王位。那么，可是实际我们在后来看，嗯，当真的完成了谋杀以后，感觉麦克白在进一步做的事儿，实际要比麦克白夫人有坚定了。还要继续，他要去杀班科，因为预言里边说了，这个麦克白虽然他能获得王位，但是他没有子嗣，他的王位传不给，传不了自己的后人，而班科的后人将会得到王位，所以他要去杀班科以及班科的儿子，他都要杀。后来他又去要杀麦克德夫，他杀了邓肯之后，相当于开了一个杀戒，然后就是无所畏惧了。而麦克白夫人显然后边就已经。有点不知所措那种感觉，所以我就感觉他们俩咱再做一个类比，你说对于这个王位的觊觎，是不是有点像这个袁世凯跟袁克定？你说到底谁想称帝呀、啊？可能都有这想法，但是真的去干这件事儿，真是，嗯，这个冒天下之大不韪，逆天下大事，他们其实都很犹豫，所以呢。嗯，说的时候大家都很简单，就是说风凉话呗。旁边我说我又又不用我干，说的都很坚定。等真干的时候，其实都很犹豫。所以到麦克白夫人，就是麦克白和麦克白夫人这哈，他们俩形成了一种一加一大于二的效果。最开始是麦克白夫人怂恿，那就是麦克白夫人说麦克白去干，你去杀去。等麦克白杀完人呢，结果呢他把刀拿回来了。麦克白夫人说：“哎，那你怎么把刀又拿回来了？”结果麦克白夫人拿着刀又去补刀，所以我就说嘛，一个是我说你杀，呃你杀我把老我补刀，最后两个人就都拿了刀，都杀了人，都沾了血之后，两个人其实就绑定了，绑在一起。可是现实是发现一个问题，他们说的时候都很轻松，等真干完了以后，谁都受不了。这就是说呀。当你的这个现实面对想象的时候，我们有没有我们自己觉得的那么坚强？你看麦克白的过程，他从最开始他是沙旦肯有点长草，然后犹豫，在麦克白夫人的怂恿下就决定了动手，动手完之后就开始有点崩溃，就是想的时候还好，都真干了还有点崩溃，崩溃之后他就是各种挣扎，比如杀更多的人、暴政等等。当然了，最后他是他自己也被杀了。那么你看麦克白夫人的过程，最开始得知哎呦丈夫要能当国王，狂喜，非常决绝，就要杀丈夫。杀完之后，她还去补刀去，补刀之后，哎，还帮着她丈夫这么安排酒宴啊、作息。结果最后自己呢，自己也崩溃了，崩溃之后她是自杀。实际他们两个都是说明什么？他们在想的时候也觉得。获得王位这事儿很好，干了就干了，没那么难。可是真干完了，这个后果他们谁也承受不了，就也都崩溃了。说完麦克白夫妇呢，咱们再来看看马尔康，也就是国王邓肯的大儿子。马尔康这个人呢，反正给我的这个观感挺不好的。这个人你会发现他，他他的政治觉悟其实是非常强。在麦克白谋杀了邓肯之后，就是当时马尔康就跟他的弟弟就说了：“咱俩得走，咱俩一个去英格兰，一个去爱尔兰。”当时我就想，我说你走的话，这不等于受人口实啊？本来就是这事儿，到底谁杀谁杀的这个邓肯，有就是会有很多人有嫌疑，但是谁逃跑？那不就属于此地无银三百两吗？但是他嘛，他还是决定要跑。我开始觉得他有点傻，后来我觉得啊，他这么做没错。因为什么？因为麦克白杀了邓肯之后，他自己知道自己不干净，他一定要想法嫁祸于人。他未必不会嫁祸于马尔康，而马尔康如果不离开苏格兰，他一定不安全。那么。他受人口实，但是保全自身，总比身陷身陷囹圄要强得多吧。所以呢，我觉得他当时是无奈之下，可能逃跑是，嗯，众多不那么好的选择里边最好的一个。然后他本来是逃跑以后，大家都怀疑是他杀的光王邓肯。那么他这个弑君的嫌疑是如何被洗清的？这个书里没写。其实我一直疑惑，但是我相信，嗯，麦克白的残暴固然是一方面，马尔康在英格兰一定也没闲着，他大概也是通过各种方式，嗯，你你不能叫谣言了，他应该放了很多风。就是首先说不是他杀的，然后呢，再把这个屎盆子往麦克白头上安。当然麦克白这不算屎盆子，但是其实当时谁也不知道到底谁杀的嘛，他总得去往一个人身上扣。而且呢，他是王子，已经立他为这个未来的储君了，所以麦克白继承大统，马尔康一定不满意。所以他马尔康如果想把这个弑君的这个帽子，扣的话，一定是不管是不是麦克白杀的，他一定都要都是往麦克白头上扣。所以我觉得马马尔康这个人呢、啊，其实非常有心计，嗯，甚至是有点阴险。你看他在里边，后来呢，麦克德夫，嗯，他因为不满意这个麦克白，从苏格兰跑到了英格兰头奔马尔康，他就让马尔康赶紧就是招兵。找英格兰的王帮忙，咱打回苏格兰。马尔康开始他自我毁谤，他说什么我风流好色，我利欲熏心，我没有任何美德。然后这个我这就不是一个好的统治者。然后如果让我去管苏格兰，苏格兰还不如在麦克白手下了。就是他通过这种自我贬低的方式，他来试探麦克德夫。就他说明什么？说明他其实非常对这个王位的渴望，而且已经他做好一切准备，他就想怎么样能够保证自己的安全情况下，把那些真正是为自己死心塌地服务的人招致麾下。就是你看他的每做的一件事儿，都是嗯很有这个很有头脑的去安排。你包括最后他带着这个英格兰援助他的兵去打回苏格兰。到打仗的时候，他怎么说？他是让这个西华德父子，就是是在英格兰那会儿那边支持他的这个手下，让西华德父子你们打头阵，他是跟麦克德夫在后边去，再再再接应，再去打别的。等于这冲锋陷阵的这冲锋陷阵的事儿啊，让别人干。那最后人家打完打赢了，他们再继续跟进，再去接应。这个，反正我是觉得。你不身先士卒，人别人都是来给你卖命的。你不身先士卒，这是不老合适的。嗯，反正总体来而言吧，我对马尔康这个印象不是很好。而且看了几个版本的戏，对于这个马尔康的这个演的这个感觉呢，也许是人家演的演的挺合适。我看完戏的感觉也是对那个演员的感觉不好，就觉得这个人很很轻浮，一直是飘。但是这是说，嗯，我对马尔康的几点看法。关于《麦克白》这个戏呢，其实他和嗯其他那个三个悲剧、三大悲剧都有共同的特点，就是这个凶手他的行凶的证据其实从来都没有被真正坐实，都是通过各种怀疑。嗯，分析判断。那么，当然了，大家都会倾向于认为这个就是这么回事儿，这里边没有什么疑点。可是，我不知道莎士比亚是不是故意要这样
0: 。嗯
2: ，就是我们最终判定谁是凶手的时候，只是根据了很多线索，而这个线索里边，它并没有铁证。这样的话我，我我总在觉得莎士比亚是不是故意的。他就是是让我们去，是不是去体会啊？就是我们以为那些个正确的是确定无疑的东西，会不会是被某种我们不知道的力量，或者是我们看不见的一些个原因，就裹挟着我们去相信了，然后一起去完成那个无形的力量想让我们完成的东西？那我不知道，我只是觉得。为什么这个每一个悲剧都不能让这个恶人作恶的这个事实以一种更确定的方式？还是莎士比亚想告诉我们这些东西就是不确定？嗯，关于这个剧呢，我想谈的是这些。嗯，当初想聊这个《麦克白》，还有一个很重要的原因，嗯，就是科恩的他这个新戏《麦克白》的悲剧，嗯，也就上映了。上映之后呢，所以我也是看了几个剧，包括原著也看了好几个版本。那么我也我就只想谈谈科恩的这一版。嗯，在谈他的这个电影之前呢，我想先说一个现象，不知道大家注意没有？就是你看当代的影视作品中，不管是戏剧还是电影还是什么，这个莎士比亚的剧里边，一个纯白的演员表已经不存在了。里边至少有一个主角是黑人，但是通常都不止一个。但是你看更早一些早年的，其实里边是没有黑人的。那我不知道是说是因为那个年代有这个种族歧视的原因，还是什么原因，还是说现在呢？是因为我们确实有很多的这个有色演员，他们很优秀，还是说因为政治正确的原因？所以真的是。你看任何一个沙翁剧，现在的不会里边没有黑人。这里我我不是说任何的这个种族问题，我只是说这里边是不是政治正确已经贯穿到了嗯沙翁的每一个戏里边，就是在现在。嗯，看莎士比亚的作品呢，我还是说一定是看，首先是看剧本。其次是看戏剧，最最次是看电影。为什么呢？我想说啊，你要看影视化的莎士比亚戏剧啊，其实是有两个角度。因、就、为、是、我借、就是、我自己的一种体会，一个是你对这个剧完全不了解，你是希望通过这种影视作品来了解原著，这是一种。如果您是这种呢，那我觉得你一定要先看这个，嗯，皇家莎士比亚剧团，也就是 RSC 的，或者是这个英国国家剧院，就 NT 的。就这两版，尤其是这个英国国家剧院那个《N.T. Live》，现在做的是非常好的，嗯，看起来都很方便。因为他们这个是更忠实于原著，就是你想通过这种影视作品比较简单快捷的了解原著，看这两个是最好的。如果你看其他更多的，尤其是现代的各种演绎的版本，那个其实对于理解原著，嗯，会有很多的偏差。这是我说第一个角度，你通过影视作品去了解原著。还有第二个角度，我是说什么呢？是你在已经对剧本非常熟悉的基础之上，你要进一步的一种审视、挖掘、深入理解。那这种情况下，那你既然已经熟悉了剧本，我觉得就可以看各种改编版，尤其是各种现代演绎那种，嗯，大开脑洞的。各种现代的视听手段，包括它的时代背景的各种嫁接，我觉得都是非常好的。因为你只有在理解了剧本基础之上，你再看这些，你才能知道那个导演想说什么。他们这种各种现代演绎为什么要去这样做？其实它都是由他们一种想表达的东西。但是如果你不了解剧本，你直接看这个，我觉得你既看不懂莎士比亚，也未必能懂他们这些个现代演绎所要表达的内容。行，那说了这么多，咱们回到这个，嗯，科恩的这一版《麦克白》的悲剧这个电影，嗯，这个电影呢，首先它是它不是哥俩一块儿拍的，它是这个，嗯，哥哥乔尔·科恩自己单飞拍摄的，它就是属于里边有，就是貌似忠实原著，其实里边有很多是科恩他自己的想法和演绎在里边了。我认为他这个电影最大的一个特点，他是对于莎士比亚原作的一种经过科恩自己的解读以及合理化。他其实是把莎翁剧中当初很当时很多就是没有讲明白，或者是人们有一些个猜测，或者是嗯，就是不够完善的地方，科恩都通过他这个电影给完善了。从这个角度角度讲啊，我觉得这个电影拍的非常好，很成功。嗯，但是他呢又跟就是说他的，我说他不太忠实于原著的地方还有点在哪儿呢？他这个电影实际他把台词的力量降到了第二位，那么他台词力量降位之后，他强化了影像的力量。这就是你可以说他不太忠实于原作，从这个表现力上来说，但是呢。他又是恰恰把这种影视的力量发挥到了最大，那只有是一个电影非常成功之处。所以这点我很肯定，他这个电影，他记记住了借助了戏剧舞台的手段，比如说那种聚光灯，就是打在人的身上，那完全是一种戏剧舞台的展现方式。然后他的一些个背景的声音，比如像那种心跳那样砰砰砰砰,砰那种声音。嗯，还有一些个一些个音乐光影，他这电影他是用黑白拍的，你看这电影整个看下来非常的阴沉，这里边人物几乎没有效果，你包括哪怕麦克白登基的时候，他都是极少笑，这里边所有人说话的时候都是表情很凝重，然后就是你所以你从头到尾看这个戏是有一些压抑的感觉的。那么我说一下，就是我说科恩兄弟在这电影里边，他对莎士比亚剧本的这种嗯合理化以及他以及他的解读。首先，他把女巫在电影里边以一种乌鸦的形象来表现，他等于说女巫就是乌鸦变的。这里边就存在，因为乌鸦是一种不太好的动物的异象。那么他通过这种这种方式，就给我们传达了个意象，这在剧本里边是没有的。剧本里边。麦克白夫人晕倒了，就是他其实是假装假装晕倒，听到邓肯死了，他假装晕倒。麦克白在电影里把他扶起来了，其实，在剧本里边，麦克白根本就没管，没没理他，他他老婆，他老婆死他不服。这其实有一种解读，就是说，因为麦克白知道他老婆是装装疯，就那个装晕，所以他不服。而在电影里边，麦克白这一扶，整个呢就他们这个戏演的就更圆更足。我想这是科恩自己的一种理解。这里边还有很重要的一个，嗯，在原著里边有一个洛斯，应该是个贵族，他在里边不是一个很重要的人物，但是在电影里边把这个人物的戏份极大的增加，而且这个洛斯成为整个这个戏剧故事的穿针引线的一个线索，就是所有在《莎士比亚剧本里边。让人觉得看不懂、有疑问的地儿，电影里边都通过洛斯这个人的出现，或者他做的事儿，或者他的语言，把那些疑点一一解答清楚了。所以整个剧本看起来，你会觉得这个路故事很流畅，你不会有疑问。而看剧本的时候，这些疑问会很多。你比如说，这个马尔康这哥俩打算逃离苏格兰。这个剧本里边就是说，他们俩直接打算走，然后就跑了。可是电影里边有一个洛斯站在房子的上一层，他从一个种俯视的角度，他看见这哥俩在干什么、说什么。那么也就是说，他其实是知道马尔康这个兄弟想干什么。那么为他后边他的一些决定为什么会支持马尔康兄弟，就埋下了一个伏笔。那么在这个。剧本里边，去刺杀班科父子的时候，只有刺客甲乙来帮忙的，有个刺客丙。在电影里边，这来帮忙的刺客丙就变成了洛斯。结果这洛斯呢，是帮助了班克儿子逃走。那么这个又被他这个洛斯后来把班克的儿子保护，还给接回来，又埋下一个伏笔。剧本里边对这个没有交代。那么这班克儿子就是跑了，就是跑了，他怎么就能跑呢？其实是很奇怪，因为好几个大人了，一个小孩怎么跑的呢？对吧？电影里边把这个给合理化了。那么再比如，嗯，在这个呃电影里边，给麦克德夫那个妻子，因为麦克白要杀麦克德夫这个妻子、孩子们，杀他们全家，给麦克德夫妻子通风报信儿的，是麦克白的夫人的一个女仆。在剧本里边说的是某人，就是一个随便来了个人。当时我看那戏，我就很奇怪，哎，我说这谁呀？就给这个麦克德夫老婆报信儿啊，这人就属于来无踪、去无踪、去无影，空降那么一个人，非常不合理。再在电影里边，麦克白夫的女仆听提,提前听到信儿了，来给报信儿，哎，这就很合理。嗯，最后呢？是麦克德夫把这个麦克白杀死以后，洛斯捡起了麦克白遗落的王冠。剧本里没提王冠这事儿，只是说洛斯把这个，呃，就是说洛斯来报信说麦克白死了。那电影里边，洛斯把王冠捡起来，然后呢，戴在了马尔康的头上。然后洛斯呢，还把班科的儿子给接回来了。把班克儿子接回来这一节，我认为非常重要，因为呢，最开始女巫的预言就说了，将来班科的子子孙会继承王位。可是剧本到最后再也没有提班科子孙的事儿，这个看来就让人非常奇怪。那么电影里边，洛斯把班科的儿子接回来，那么就给将来班科子孙继承王位，那就给了一个合理的解释。嗯，说的有点多。那关于这个电影呢，我也就说这么多。整个麦克白的分享也就这些。最后，我想开一个脑洞：马尔康夺回了他的苏格兰王位，那么这个就与当初三女巫所预言的班科的子孙将继承王位这个预言相抵牾。那么，这个女巫的预言未来是如何实现的呢？那会不会是一个彻底成功了的麦克白呢？这个算是留给大家的一个疑问。